0: Предыстория.
1: Мысли. Факты.
0: Суждения.
1: Исторически сложилось, что на радио «Комсомольская правда» предысторию вспоминают Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал толкователь.ру. Первые две части нашего сегодняшнего эфира. Мы посвятим страшным событиям 25-летней давности, а тогда, я напомню, был расстрел Белого дома. Еще эти события называют Черный Октябрь, Ельцинский переворот 1993 -го года, Указ 1014, Октябрьский путь, Октябрьское восстание, господи, события сентября-октября 1993 -го, -го года в Москве, в общем, по-разному. еще. 90, события 93 -го года некоторые люди путают с событиями 91 -го года. Сейчас мы, кстати, растолкуем, почему. Ну, во-первых, Ельцины и танки. Хотя бы поэтому, правильно Павел, начнем. Вот с чего начнем. Ну, наверное с того, что Ельцин решил распустить парламент? — Да, начнем с кризиса, которому был год до расстрела
2: парламента в октябре. А, — ты в 92 -й год да, хочешь Да, в 92-й год. Просто надо понять, из-за чего это возникло. Возникло из-за двоевластия. Возникло из-за того, что неожиданно получилась конструкция, когда Верховный Совет, а точнее съезд народных депутатов, который являлся высшим органом, живет еще по старой Конституции РСФСР, Советской Конституции, и одновременно, является, одновременно есть президент России. А, совершенно новая фигура, не прописаны его полномочия в Конституции, и непонятно, как жить с этим двоевластием. И вот все их противостояние, оно сначала крутилось вокруг юридических терминов. Кто главнее, кто должен определять политику. Если исходить из Конституции, то правда лежала на стороне действительно Верховного Совета и Съезда народных депутатов. Это был высший орган, он мог э, накладывать вето на решение президента, он мог принимать судьбо судьбоносные решения, и он мог э, отстранять Ельцина от власти в случае, если э, тот нарушит э, какие-то э,
1: части как Конституции. Что и произошло. Это... Вот это это, извини, называется, и называется демократия. Так что тем людям, да, которые говорят, да. что э, вот за счет расстрела Белого дома Ельцин защитил демократию, это ложь и врань.
2: Конечно. Я же сам был у Белого дома, я тот человек, который э, все это своими глазами видел. И сентябрь 93 -го года, и октябрь 93 -го года. Я вот только 3 октября ушел от Белого дома, там за несколько часов, когда начался штурм, который рано утром. И, в общем, помню всю эту атмосферу, и помню, как все это происходило. Тут даже, в общем-то, не нужно много читать, для того, чтобы понять атмосферу тех дней. Действительно, это была демократия. Расстрел Белого дома воспринимался как расстрел демократии. И воспринимался очень долгое время. Потому что, еще раз повторю, Верховный Совет, ну где-то до сентября, до конца сентября, до 21 сентября, вот если быть э, предельно э, корректными, до выхода указа 1400 Ельцина, он действовал строго в юридических э, нормах. И пытался отстранить, например, малоизвестный факт, пытался отстранить Ельцина от власти. К примеру, в марте 93 -го года не хватило всего лишь 72 голосов, чтобы э, объявить импичмент Ельцину. Вот. И, кстати говоря, был такой период, о котором мало кто знает. Потом об этом в своей книге рассказывал и Коржаков, и дальше Барсуков рассказывал, и Ерин. О том, что уже тогда, в марте 93 -го года, Ельцин был готов э, затравить э, хлорпикрином, таким веществом, отравляющим веществом депутатов просто в зал это отравляющее вещество, и в противогазах офицеры бы вот спасали этих депутатов, выносили.
1: Уточни, откуда эта информация?
2: Это из книги Коржакова. Коржаков
1: это, был, насколько да, я знаю начальник
2: служб безопасности президента. Ельцина. То есть, да. этому конфликту был год, и конфликт никак не мог разрешиться, потому что каждая из сторон считала, что она права. Ельцин считал, что ему нужны особые полномочия, потому что страна находится в особом положении, идут реформы, как он говорил, идет приватизация, идут э, э, выстраивание новых отношений с бывшими советскими республиками, с Западом. Кстати говоря, одна из претензий Ельцина к съезду народных депутатов была в том, что они так и не утвердили Беловежские соглашения. То есть до конца 93 -го года, до юра, распад Советского Союза российский парламент не признавал. Это его очень бесило, нужно было выстраивать какие-то новые отношения. И Ельцин хотел себе больше полномочий, хотел ограничивать себя, э, хотел ограничить Верховный Совет. И считал, что кто-то должен уступить, вот это вот большая беда России, игра с нулевой суммой, что победитель есть только один – неспособность к компромиссам. Здесь, конечно, часть вины лежала и на Верховном Совете, потому что были, э, ну, согласительные комиссии проходили, э, комиссии из депутатов от представителей администрации Ельцина, э, Конституционный суд, глава этого суда, Зорькин, предлагал компромиссный вариант, что давайте одновременно в, в отставку уходит и Ельцин, и Верховный Совет, мы одновременно проводим выборы в декабре 93 -го года. Вот, наверное, надо было соглашаться на этот вариант, это вариант такой лето 93 -го года, не доводить вот до этого пике, которое началось 21 сентября 93 -го года, указ 1400, по которому Ельцин распускал Верховный Совет и получался единственным победителем. Вот эта ситуация, 21, конечно...
1: 28-го. Нет, нет 21-го. В общем, это был конец сентября. Это был конец сентября. Действительно, он подписал указ о распуске, однако он не распустился. Рудской был назначен что-кем-то вроде исполняющего обязанности президента. Казбулатов да. был руководителем парламента. Да. Они оба и в том и еще несколько человек засели в, в белом, белом доме. доме. В белом да. доме. Да. Я сейчас предлагаю послушать Виктора Баранца, военного обозревателя Комсомольской правды, правды о том, что творилось в Генштабе.
3: Слушаем. В октябре 93 -го года, и за то время, когда армия готовилась к действиям против родного парламента, у нас в Министерстве обороны в Генеральном штабе был великий разборот. Даже те офицеры, которым отдавали команды на подготовку танков, на подготовку спецназа, а я видел, что у этих людей состояние подневольников, которые идут на грязное дело. Но, тем не менее, приказ есть приказ. Да, может быть, я впервые скажу о том, что некоторые, даже высшие офицеры, отказывались выполнять приказы министра обороны Горачева. Многие из моих сослуживцев были свидетелями того, как Павел Сергеевич Грачев долго тянул резину, прежде чем дать согласие президенту, верховному главнокомандующему на подготовку войск к воду в Москву и силовому решению, мягко сказано, проблемы отношений Кремля и Белого Дома. Именно этим я был в эту ночь в Министерстве обороны, когда нам даже сказали не включать к кабинетах свет, когда наши лампы стояли на полу, когда Белый дом окружал огромное множество людей и хором кричала эта толпа разъяренная, армия будь с народом. В это время Кремль очень серьезно растерялся и не от доброй жизни Борис Николаевич Ельцин приехал к ночью к нам в Министерство обороны и потребовал от Министра обороны, от Министерства обороны Генерального штаба силового решения и отношения с Верховным Советом. Я помню хорошо те бледные лица высших генералов, которые слушали указания Ельцина. И уходя уже когда Ельцин уходил из кабинета, и об этом рассказывают десятки генералов, которые присутствовали при этом. В последний момент побледневший Павел Сергеевич, обращаясь к Ельцину, сказал: Товарищ президент, я бы хотел получить от вас письменный. Приказ. И Ельцин, уже стоя в кабинете, скрипя зубами, сказал, я пришлю вам приказ. Виктор
1: Баранец, военный обозреватель комсомольской правды. И вот эти слова Ельцина послужили отправной точкой, считай, к тому, что начались выстрелы по Белому дому. Ты знаешь, вот в интернете я прочел такую Странный комментарий на одном из форумов. И хочу задать тебе вопрос. Кто-то сравнил вот этот инцидент э, с расстрелом Белого дома э, с тем, что происходило в США, когда 73-й президент э, Ричард Никсон, он же ушел в отставку до окончания срока, э, считай, почти импичмент ему грозил. Ему грозил импичмент и именно поэтому. А вот представляешь, если бы он танками поехал. И вот э, люди сравнили вот эти два события. А их можно сравнить? Корректно ли это?
2: Я думаю, что нет. Я думаю, что наша ситуация гораздо тяжелее была, чем в Америке. В Америке к тому времени была устоявшаяся система и сейчас, к тому времени тем более, устоявшаяся система власти, парламентаризма, конституционного суда. Мы выстраивали только-только государственность новую. Вот ей к тому времени было два года. И действительно многие люди не понимали, как воспользоваться вот тем, что появилась эта новая система. И еще раз говорю, не готовность идти на компромиссы. Это, это главная причина той бойни. Вот Никсон Пошел на компромисс. А Ельцин в тот момент принципиально не шел на такие компромиссы.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, известная история в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжим говорить про «Черный октябрь» 93-го через пару минут.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Каждый вторник. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Предыстория.
1: Мысли. Факты.
0: Суждения.
1: Иван Панкин и известный историк Павел Пряников в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем говорить о событиях 25-летней давности, про расстрел Белого дома, когда Ельцин отдал приказ стрелять по людям, которые там засели, грубо говоря, депутатов. Парламента, в том числе Рудской. он был кем-то вроде исполняющего обязанности да, президента, да, при том, что Ельцин как раз был президентом. Хазбулатов он руководил парламента. Ты знаешь, я предлагаю с чего начать вот эту вторую часть нашего с тобой разговора с небольшого рассказика Александра Гамова, обозревателя, политического обзревателя «Комсомольской
4: правды». У него есть очень любопытный рассказ, он заходил в «Белый дом-2», послушаем. — Белый дом окружили колючей проволокой, там отключили горячую холодную воду, канализацию, электричество. Он был окружен войсками и его защищали ополченцы, как вы сейчас сказали. И мне удалось туда пробраться. Буквально накануне расстрела Белого дома я сделал интервью с Хозбулатовым. Репортаж, вернее, у него было очень страшное название. В Белом доме ставят свечки, потому что света не было. В приемной у Хозбулатова работали пишущие машинки на аккумуляторах. Сначала я попытался к Рудскому попасть, но охрана... Когда узнал, что я из комсомолки, они меня то не пустили даже, потому что что-то комсомолка, на их взгляд, не правильно написал про Рудского и я пошел к Хазбулатову. К Хазбулату доложили, что вот я примчался. Это уже было, может, часов 12 ночи. Меня пустили к Хазбулатову. Он сидел в чистой белоснежной рубашке, ел холодные сосиски. Мне дали холодного чая. И мы с ним Говорили о том, что вообще сейчас происходит. Я у него спрашивал, что вас говорят, Руслан Ивранович. Дескать, в Белом доме сидят сумасшедшие. Они оторвались от народа и вообще не понимают, что происходит в стране. Хасбулатов мне отвечал, вы-то знаете, что это обман. Почему ваша газета не пишет об этом? Сумасшедшие в Кремле. Вот так вот было. Как долго вы собираетесь держать здесь оборону? до да полной окончательной победы над путчистыми. Я верю, что заговорщики потерпят крах. Александр
1: Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды». Павел, ну давай тогда перенесемся на некоторое время. В 3 октября как раз тогда танки ездили около Останкина, Тогда там было много выстрелов, там тоже погибли несколько десятков человек. Что-то об этом можно рассказать? 3
2: октября случилось народное восстание, в прямом смысле слова, потому что до этого дня Белый дом был оцеплен. Из Белого дома, как вот правильно Гаммов говорит, нельзя было войти выйти, или там только ограниченное число журналистов могло просочиться. И 3 октября в городе, в Москве, случились огромные манифестации, они шли по Крымскому мосту, по центру города, против них был брошен ОМОН, вооруженные огнестрельным оружием милиционеры, внутренние войска, но народ прорвал это оцепление. И пошел на то, чтобы деблокировать Белый дом. И эта деблокада случилась. Случилось воссоединение огромной массы людей, десятки тысяч людей с защитниками Белого дома. И тогда начался захват власти. Захват власти долго решали, несмотря на то, что во главе были ну, военные люди: Рудской был, был Ачалов, был Макашов то есть люди, прошедшие войны, горячие точки, э, высоких званиях, Рудской был генералом, но вот не хватило стратегического мышления, что делать дальше, ведь по сути дела, когда у тебя получается почти уже вся Москва захвачена, кроме каких-то э, таких важных э, для власти точек, как Кремль, Останкино, вот что нужно было делать, и на мой взгляд было принято неправильное решение идти штурмовать Останкино, это распылять силы, это уходить из центра города, Крестнопресненской, уходить на ВДНХ, вести туда, ехать туда несколько часов, вести людей. Это укрепленная точка. Там каждый может пройти и посмотреть. Ее тяжело взять. Вместо того, чтобы идти в Кремль, вот это было принято неправильное стратегическое решение. Кремль, вот он. Вот Белый дом, ты выходишь на Новый Арбат, и у тебя два километра до Кремля по прямой. Ты пешком можешь зайти до полчаса до Кремля. И дорога была открыта, потому что э, полиция, ну, та еще милиция называлась, милиция, ОМОН, все бежали, разбегались. Вот до, до, до всего момента грозные стражи порядка, которые были в с щитами, они все бежали от народа. И вот эта задержка, когда вот правильно э, э, в самом начале э, был репортаж было воспоминание бронца о том, как в, в Министерстве обороны решали, что делать. Он правильно замечает, что это была ночь. Что вот решение о том, что нужно штурмовать Белый дом, было принято действительно ночь с 3 на 4 октября. А народное восстание произошло днем. Вот этот период, там примерно с 15-16 часов до полуночи, 8 часов, вот нужно было брать власть, а не распылять силы. Они там начали занимать мэрию, начали расстатачиваться по Москве по каким-то точкам непонятным, ушли в Останкино. И э, это дало время власти Подогнать Таманскую дивизию, подогнать танки, Кантемировской дивизии, Тульской дивизии, ВДВ. Вот как раз эти 8, 12, 14 часов их хватило на то, чтобы из Подмосковья, из ближайших э, областей э, пригнать технику автотранспортом, технику и, в, и, технику и военных. И дальше начались, конечно, страшные дни. Все видели, как расстреливали Белый дом из танков. Это хорошо известно. Но менее известно, что примерно в течение недели вот шел, я бы уже сказал, даже не гражданская война, а террор. Террор силовых структур по выявлению защитников Белого дома. Было объявлено чрезвычайное положение. Следующей неделе еще происходили вооруженные стычки. Например, 5 октября неизвестный человек из гранатомета сжег БТР вместе с БТР правительственных войск. Несколько перестрелок было в Алтуфьево, в центре города. Перестрелок с автоматами. Потому что несколько сотен единиц оружия было у людей на руках. У тех, кто ушел, смог уйти от Белого дома. Значительная часть действительно погибла или была схвачена, была арестована, но значительная часть ушла с оружием в город. И в течение недели Москва жила в страхе. В огромном страхе. Что будет с тобой? Потому что хватали, не, не проверяли ни документов, ничего. Либо тебя избивали, либо вообще могли застрелить. Это вот страшное ощущение. После этого понимаешь примерно, но ну вот дни революции 17 -го года, март или декабрь, или ноябрь 17 -го года, как это происходило. Что такое даже не без власти, а власть вооруженного человека. Когда нет никаких законов ты ничего не можешь объяснить, ты просто расходный материал. Это вот страшное ощущение. вот Мне был 21 год, я это все хорошо помню, как это все происходило. И здесь хватило мудрости у патриарха Алексии II. Он вообще, кстати говоря, принимал активное участие в примирении сторон. Собирались у него 1 октября, он искал компромисс и сыграла решающую роль, я считаю, его... Вот это обращение к Ельцину, что он может запятнать себя как узурпатор, пучист вот этой крови, что нужно прекращать. К примеру, КПРФ была запрещена а, компартия 5 октября, и спустя 17 дней, а, 22 числа, вот снова компартию разрешили. Были закрыты десятки газет оппозиционных а, людей, а, рыскали, отыскивали. По Москве, ближайшим областям, вот это вот положение, чрезвычайное положение, это не сравнить с тем, что было в августе, вот в эти три дня 91 первого года. У меня вот какой вопрос, сколько людей было в Белом доме? Ну, в Белом доме было по разным оценкам от двух до трех тысяч человек. Часть из них вышла, когда был блокирован, деблокирован Белый дом 3 числа. Оставалось там около тысячи человек, причем оставались и женщины, и дети. Потому что многим казалось, что вот она победа. Не верили, что власть будет стрелять, пойдет на силовой вариант. Казалось, что все, власть 3 октября захвачена. Даже если мы не возьмем власть, как тогда многие думали, мы заставим Ельцина идти на компромисс уже на такой компромисс, который, будет, который мы продиктуем. А что там делали дети? А, дети делали, ну, подростки были, некоторые а, приходили вместе с детьми, а, защитники дома, приходили с детьми, и меня до сих пор, конечно, удивляет такой факт, как сейчас на несогласованные митинги приходят с маленькими детьми, всегда есть какие-то люди, которые вот идут на такой шаг не думать, и, Ельцин, часто, а... и часто даже думают, что ребенок это будет такой защитой, что в тебя не будут стрелять, тебя не будут бить дубинкой, это такая форма, форма самозащиты, это часто можно Ельцин в таких конфликтах. — приказ
1: стрелять по Белому да. дому, зная, что там и женщины, и дети, гражданские. — Гражданские лица, да. Да, гражданские лица,
2: обслуживающий персонал, которые чувствовали, но ну, было чувство долго, то, о чем вот... Гамов говорит, что вот он вспоминает, как там в Белом доме без света, без, без воды, без телефонной связи люди жили. И все это время действовал обычный рабочий персонал, который считал своим долгом, что он ходит на работу, какие-то электрики приходят, машинистки работают. То есть даже не по политическим мотивам, а люди просто вот считали, что они выполняют свой рабочий
1: долг. И таких людей было большинство в Белом доме. — Я вот что хочу узнать. 4 октября вечером вот в этот день, 25 лет назад, да, вот состоялся расстрел, а вечером этого дня защитник Белого дома сдались. И спикер Хасбулатов, вице-президент Рудской, министр МВД Дунаев и еще ряд руководителей Пуча отправлены в Сизольфортово, остальные в матросскую тишину. Однако в феврале 1994-го, грубо говоря, через год, амнистированы. Как ты считаешь, почему? А почему это... Ельцин, э, извиняюсь за выражение, не стал их давить? Вот, мне кажется, во-первых, все же было уже ощущение, что нужно идти на
2: какой-то компромисс, а во-вторых, эта амнистия была в пользу Ельцина, потому что была образована комиссия по расследованию э, страшных октябрьских событий, эта комиссия пришла бы, я уверен, к такому же выводу, как Конституционный суд. Конституционный суд Ельцина отстранил от власти и действительно исполняющим обязанности президента т Юры становился Рудской. и это было, был компромисс в пользу Ельцина что вы прекращаете гонение на меня э, возможный импичмент, а я объявляю амнистию и это так и произошло кстати говоря, Родской не принял амнистию единственный до конца э, вице-президент Рудской боролся за свое честное имя
1: Иван Панкин и Павел Пряников известный историк, мы сейчас прервемся на 4 минуты после Хорошая реклама, хороших новостей. Мы продолжим. Будем говорить про Ивана Грозного.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского «Хватит на всех». Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Предыстория:
1: мысли, факты, суждения. Иван Панкин, а также историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» Павел Пряников. Продолжаем программу «Предыстория». В этой части, в этих двух частях, 3 и 4, мы поговорим про Ивана Грозного. Дело в том, что мы с Павлом некоторое время назад запустили некий цикл рассказов про правителей России. И вот как раз дошли до Ивана Грозного. Павел, начнем, начнем, начнем. начнем. Я думаю, да, давай начнем с того, почему он получил прозвище «Грозный». — Ну, получил прозвище Грозный, понятно
2: почему, и из жизни, своей... И при жизни, и да, ли? — Да, при жизни, да, при жизни получил прозвище, это где-то произошло в 60-е годы, в 1560-е годы, когда ему уже было больше 30 лет, как раз когда началась опричнина, 1565 год. И причем прозвище получил сначала не среди э, своих подданных, а среди пограничных народов, в основном поляков, литовцев, уже к тому времени э, прошла первая ливонская война. А вот
1: поэтому я тебя и спросил. Да. Почему?
2: Да, им именно из-за этого. Их, конечно, поразил, э, поразил поход поход э, в середине. 60-х годов Ивана Грозного на Новгород и Псков, когда он разорил два величайших города, поразило опричнина. В опричнине много было иностранцев, немцев, голландцев, шведов, поляков, и которые описывали потом все то, что творили опричники. И это пришло к пограничным народам, к западно-русским народам. Да еще как, как правило, западно-русские имели очень большие... Много общего с великороссами,
1: и оттуда пошло это прозвище. Я сейчас предлагаю послушать Николая Борисова, профессора, заведующего кафедрой истории России исторического факультета МГУ. Вот, э, я с ним как раз говорил об Иване Грозном где-то пару лет назад, сохранил это интервью. И вот он очень интересно, среди прочего, рассказывал про войны Ивана
5: Грозного. Слушаем. — Иван Грозный, и вообще не, не только сам Иван Грозный, но вообще Россия непрерывно ввела три войны на трех направлениях. Одно направление — это северо-западная, это Прибалтика, это Ливонская война, которая длилась 25 лет и которая, как я сказал, не принесла никакого успеха и никакой славы Грозному. И ему пришлось, в конце концов, лихорадочно искать перемирие, просить даже римского папу прислать посредников для переговоров с польским королем Стефаном Баторием. И, собственно, что спасло вообще всю эту Ливонскую войну? Это спас воевода Иван Петрович Шуйский, героическая оборона Пскова в самом конце войны, когда польский король Стефан Баторий окружил Псков. Псков — это была ключевая крепость на этом направлении, Примерно полгода поляки осаждали Псков, и псковичи выдержали эту осаду героическую, там, с огромными жертвами, с потерями. Это воды, эти люди, которые выдержали, они заслуживают, конечно, памятника. Значит, вот северо-западное направление. Там, я сказал, результаты весьма скромные. Дальше вторая война. Это война на восточном направлении. То есть, эта война сначала с Казанью, потом эта война идет на юг с Астраханью. Ну, с Астраханью там большой войны-то, собственно, не было, просто был захват Астрахани русскими войсками практически. И дальше движение уже за Урал, в Сибирь, поход Ермака но поход Ермака – это совершенно такая, знаете, самодеятельность. Иван Грозный к этому никакого отношения не имел. Наоборот – это были люди, нанятые строгновыми для охраны их водчин от набегов сибирских татар. И когда Иван Грозный узнал о том, что поход Ермака начался, что казаки пошли в Сибирь, он приказал их вернуть, потому что он боялся этой войны с Кучумом, с сибирскими татарами. У него и так проблем хватало. Но вернуть уже не успели. Они уже ушли туда, разгромили там войско этого самого Кучума и поставили уже Ивана перед фактом, что государь, вот все это государство, земли, но мы его уже раздолбали, так сказать. Вот. Но и, так, и прислали огромное количество соболей. А соболь — это мягкое золото Стало источником доходов для казны, потому что Пушнина была всегда высоко в цене на всех рынках. Вот поэтому, значит, Казань. Казань, да, конечно, это достижение. Но дело в том, что, во-первых, взяли Казань с третьей попытки. Во-вторых, сам Грозный не командовал войсками. Командовал войсками тот же Михаил Иванович Воротынский, тот же князь Варбатый Суздальский. А он, наоборот, он все время молился в своем шатре. Его буквально за руки вытащили, когда нужно было появиться перед войсками, когда уже дело было сделано. Поэтому взятие Казани – это не результат полководческих талантов юного и тогда еще Ивана Грозного, а это результат деятельности его воевод. Героизма его воинов. Ну и, наконец, третья война на южной границе непрерывная оборона от крымских татар. И вот в этой войне на южной границе она оборонительная, оборонительная война была по природе своей, потому что наступать на Крым еще сил не было. Но в этой войне он потерпел неудачу, потому что катастрофический набег Дивлет Гирея 1571 года на Москву, когда Москва сгорела, когда татары тут огромное количество пленных увели. Это был колоссальный провал, конечно. А на следующий год, когда пришли опять крымские татары, он вообще в это время находился в Новгороде, и положение спасли именно в воеводы, Причем воеводы земские, неопричные. Михаил Иванович Воротынский, тот же самый, командовавший всей обороной южной границы. И второй был еще князь Форостинин. Вот они сумели под Молодями, около деревни Молоди, остановить эту Крымскую Орду и обратить ее в бегство. Вот это были герои. Вот этим людям надо ставить памятники. А Грозный, я говорю, в это время даже отсутствовал в этом регионе.
1: Николай Борисов, профессор, заведующий кафедрой истории России исторического факультета МГУ. Вот... Из этого следует вывод, что Грозного назвали Грозным не потому, что он там людям головы рубил. Ну и это просто подтвердило, так сказать, его прозвище. Но на самом деле это, это прозвище, повторюсь, ему дали как раз поляки. Правильно ли? Правильно. Вот. Правильно. Дали, дали прозвище за Причнину,
2: не за, не за свершение в боях. Все очень правильно Борисов сказал. Я бы двумя словами характеризовал Ивана Грозного. Патологический трус. Человек, который сталкивался когда с настоящими угрозами, не, не рубить головы беззащитным людям, а вот с настоящей угрозой, типа Девлет Гирея, и тогда бежал из Москвы. Когда Москва была сожжена в 1571 году, просто бежал, оставил свое войско и не пытался даже сопротивляться. И на протяжении вот таких критических моментов Иван
1: Грозный и проявлял свою трусость. Я бы хотел Это вот, Этот факт надо всегда иметь в виду. Маленький штришок, что называется, сказано было о том, что он трижды брал Казань, но пытался. Взять. С третьей попытки только взял. Когда он переправлялся через Аку во время похода как раз на Казань, он значит зарекся, что если возьмет Казань, поставит на берегу часовню. Часовня на берегу Аки стоит действительно вот в, в городе Муром. Вот вот. И правление Ивана Грозного, конечно,
2: нужно делить на две части. Безусловно, вот первая небольшая часть его правления, а власть он взял в 1547-48 году, ему было вот 17 лет, и примерно до конца 50-х годов. Это где-то 10-12 лет. Вот взятие Казани 1552 год, Ивану Грозному 22 года. Действительно, здесь основная заслуга воевод. 1556 году взят сарай Бату, это старая столица Золотой Орды, то есть татары, все, татарской угрозы больше нет. 559 год Кабарда просится. Это Северный Кавказ в состав России и просит прислать православных священников. И там идет такое вторичное насаждение православия. 553 год проникают англичане, образовывается Московская английская компания, главный порт Архангельск. И вот 558 год Ливонская война. И вот это вот начало такого краха, она еще год длится относительно хорошо для России. До 59 года взят взят Дерпт, взята Нарва, взят еще ряд городов в Восточной Эстонии. Мы получаем выход в Балтику, пусть такой непрямой, через, через реки, через озера, но тем не менее. И дальше следует непонятное полугодовое перемирие, когда мы миримся с Ливонским орденом, вмешивается Швеция. В общем, большой рассказ. Вот, вот с этого момента, с 59 -го года начинается неудача у Ивана Грозного. Вот до этого десятилетия, это, это ну, такое, я бы сказал, даже блистательное десятилетие. Действительно, присоединение Казанского ханства, Астрахань, Сибирь. Установление контактов, торговых контактов с Англией, при этом начинает работу Земский собор, то есть это такая получается, ну, современными словами, президентская парламентская республика. Иван Грозный считается с боярами, считается с дворянами, действует избранная рада, это такой вот законодательный орган, ну, я сказал, совещательный законодательный орган из, из бояр, принимается судебник 1550 года, свод законов, относительно стройный для того времени, для середины 16 века, стройный свод законов. Законов. То есть, как сейчас сказали бы, уголовный кодекс. Вот. То есть, вот эти вот 10-12 лет России прирастает территориями. В России начинается подобие, ну, такого некого порядка. Такое появление первой, первой бюрократии. Здесь нужно понимать, что середина 16 века нигде еще нет стройного управления. Если мы посмотрим на Европу, Европа вся объята войнами, объята гражданскими войнами. Это время реформации, это время резни гугенотов во Франции, полыхает Германия где идут войны католиков и протестантов. И, по сути дела, когда вот мы говорим, что вот Ливонская война с поляками, по сути дела, в середине XVI века самое сильное государство — это Польша, которая потом вот соединилась с Литвой в конце 60-х годов, и получилась вот Речь Посполитая. И... Ивану Грозному приходится маневрировать а, между тремя крупными государствами того времени. Это Крымское ханство, это Польша и это нарождающаяся Швеция середины на XVI века. Через столетия она станет главной силой на Балтике, но пока это вот такая нарождающаяся сила. А, он устранил а, действительно препятствия с востока. Вот его дед и отец и Иван III и Василий. Отец, они маневрируют между вот этими всеми полюсами, ведут тонкую дипломатическую игру. А беда Ивана Грозного была в том, что он решил ну, вот, разрубить мечом, что называется, этот, этот узел разбить одну из великих держав э, того времени, Польшу. Потому что Ливонский орден ну, почти был завоеван уже и ему нужно было вступать в переговоры. Вот мы в первой части говорили о том, что Ельцин не был склонен к компромиссам. Это вообще вот такая общая черта, я бы сказал, авторитарных лидеров у нас. Людей, не способных к компромиссам. Иван Грозный не способен был идти на переговоры, не способен был договариваться, точнее договаривался только в критические моменты, когда уже грозило поражением России, поражением московскому княжеству. И только тогда шел на переговоры, причем на плохие переговоры. Готов был уступать очень многое И вот эта неспособность к компромиссам, она потом стала проявляться и во внутренней политике. А Иван Грозный понимает, что вокруг него зреют заговоры. Это действительно так. Иногда вот говорят, что он был умнительный человек. Нет, это действительно так, потому что Иван Грозный наступает сразу на нескольких фронтах. Вот на нескольких фронтах он наступает во внешней политике, пытается биться ну, удачно с крымскими ханствами, с Польшей, с Ливонией, с Казанью. А здесь он ведет борьбу против бояр, потому что бояре не хотели уступать свое положение. И бьется против монастырей, против русской православной церкви. Потому что в то время монастыри это центр не только знаний и там науки, и какой-то осмысленной жизни, это еще и главные торговые точки. В России были слабо развитые города. Пожалуй, вот Москва, Новгород и там ряд городов на Волге, типа Нижнего Новгород, Ярославля, все остальное, это такая крестьянская территория. 6% горожан. И монастырь это центр богатства, которые живут и не считаются с верховной властью, не платят налогов, захватывают сами земли, вершат, что называется, свой суд. И вот Иван Грозный начинает тоже борьбу на несколько фронтов. Почему появляется опричнина? Ну, вот я всегда говорю, как марксист, надо везде смотреть экономическую э, причину. Э, у него появляется опора в виде дворянства. Дворянство – это такая вот ну, знать малого калибра, если вот говорить современным языком. Э, для жизни этой знати нужна земля для того, чтобы она могла служить. Где можно взять эту землю? Землю можно взять, отобрав ее у бояр и отобрав у монастырей. И вот начинается такая внутренняя гражданская война, которая продлилась ну, вот с 60-х годов и до смерти Ивана Грозного примерно 20 лет.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Мы сейчас прервемся на 2 минуты, после этого продолжим говорить про Ивана Грозного, о внутренней политике и об экономике того времени. Предыстория, мысли,
0: факты, суждения. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM вологда 99 и 2fм иркутск 91 и 5 фм Москва, 97 и 2fм слушаем всей страной предыстория мысли
1: факты суждения Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Продолжаем говорить про Ивана Грозного. Я напомню, что разговор этот идет в рамках нашего с Павлом цикла о правителях России. О них мы рассказываем по порядку. Начали мы а с кого мы начали? Ивана Третьего. С Ивана Третьего мы начали. Уже так, так много рассказываем. Да. У меня ощущение, что мы аж с Владимиром Аномахом начали на самом деле. Ну ладно, продолжаем. Мы с тобой договорились, что в этой части поговорим обязательно про опричнину, про опричников. А это и внутренняя политика, и экономика в одном флаконе, считай, правильно? Да. Тут любопытный момент. Ты мне открыл глаза, я не знаю, как... Я, я искренне удивлен, что оказывается и термин "апричники", «опричнина» принадлежит Ивану Грозному. И до этого этого понятия не было. Это да. Потому
2: что такое оприч на том языке, это, это вот вне, вне, что-то вне, за стеной оприч. Это разделение страны на опричнину и земщину. Земщина и все, что не является земщиной, оприч, вне ее, это является опричниной. Опричная — это фактически первый… Вот есть даже такая шутка у историков, которые говорят, что э, до этого было управление аристократическое, от слова аристократ. А при Иване Грозном началось управление арестократи, арестократическое. А от слова слова арест, ну, да, из-за Это вот попытка силовой бюрократии управлять э, страной, сложной страной, как я говорил, что страна была к тому времени соткана из противоречий, потому что особый взгляд на управление страной был у Боярской думы. Они хотели некого подобия, ну вот чтобы была и аналогия такая понятная, э, подобие олигархических республик, примерно как Венеция, Генуя или Флоренция того времени, то есть совет таких богатых, знатных людей, которые управляют ну посредством такого полупарламента, консенсусом голосов. Были монастыри, которые были, тоже хотели независимости, считали, что власть — это одно, а церковь — это другое. И хотели во многом идти по папскому режиму, даже по католическому режиму, чтобы царь считался церковью. Ведь только при Иване Грозном возникает это понятие, что помазанник божий. И впервые употребляется термин «царь». И, наконец, было дворянство. Молодые служки опричные, это молодые люди, которые хотели войти в эту систему, но, как сейчас сказали бы, вертикальные лифты нигде не работают, потому что эти места заняты боярами, тут заняты монахами, тут заняты какими-то князьями, влиятельными людьми, а появляется огромная прослойка вот этих вот служилых людей, молодых дворян по 20, 25, 30 лет, которым с одной стороны хочется служить, а служить не на что, потому что система была устроена так, что ты должен был получить землю и от этой земли получать доходы, обеспечивать себя оружием, обеспечивать себя солдатами, лошадьми и так далее. Вооружение стоило дорого. Для того, чтобы создать себе кольчугу, саблю, двух лошадей, потому что одна была запасная, нужно было огромное состояние. Но ну, на наши деньги это какие-то вот миллионы рублей. И тысячи людей этого не могли позволить. Где нужно было взять это богатство? Нужно было частично это решили с завоеванием казанского Ханство, мы получили огромные земли. Но тут был, с одной стороны, просчет э, Ивана Грозного, а с другой стороны, вроде бы и такое мудрое решение. Он в основной своей массе не отстранил в татарских владельцев земли. Те, кто владел землей, какие-то мурзы, они так и остались владельцами. Земли немного получили в Поволжье, как вот территория примерной современной Мордовии, Чуваш, но этой земли все равно не хватало. И эту землю можно было для этих служилых дворян взять, только отобрав ее у бояр, у князей и частично монастырей. И отсюда начинается этот террор. Террор начинается, вот в, в, в глубине его этого террора лежит экономическая причина. Нужно отнять землю, наделить землей этих молодых дворян, чтобы они могли жить за счет этой земли, иметь вооружение. А чтобы быстро взять денег, потому что, ну, поместье предполагаешь нужен год, а то и два цикл для того, чтобы получили доход от хлеба, от животноводства. А чтобы получить мгновенный доход, Иван Грозный пошел разорять Новгород и Псков. В Новгороде как раз была огромная резня, которую вот часто ставят в упрек, когда говорят о жертвах Ивана Грозного, как раз вспоминает в основном резню в Новгороде, когда им было убито больше десяти тысяч человек. Это массовая резня. Фактически город перестал существовать. Но, во всяком случае, мужское население, такое трудоспособное, было почти все вырезано. На пути к Новгороду были разграблены Тверь, Торжок и другие города. Разграблен Псков. Разграблены как раз теми самыми опричниками, которые мгновенно получили эти деньги. Это первая причина. А вторая – это попытка выстроить новый аппарат, потому что аппарат работал ну, против царя. Люди имели а, представление о том, что а, власть – это способ обогащения. Вот простой пример, когда мы говорим, как функционировала система, и почему Иван Грозный, но ну это не какое-то оправдание, а чтобы понять причины, почему начал громить бояр, ну и, скажем, прежние, прежних служилых людей. Вот, к примеру, был такой диак Василий Степанов, он возглавлял поместный приказ. Что такое поместный приказ? Это как раз, ну как сейчас сказали бы, министерство, министерство имущественных отношений. Этот приказ, через него проходили поместья. Он распределял поместья среди тех самых дворян, бояры и всяких людей. И вот у него была таксы, ты должен был отдать от 20 до 40% стоимости этого поместья. Вот оно так распределялось из государственной казны. Вот тебе кусок земли, скажем, ну, по современным меркам, там, например, 100 гектаров. Вот ты должен дать 20% ему взятку. А... Дьяк Шапкин возглавлял разбойничий приказ. Брал взятки за то, чтобы освобождать от уголовной ответственности. Был такой разрядный приказ. Это приказ, который ведал, ну как сейчас сказали бы, Министерство обороны. За взятки освобождал э, дворян, чтобы не служить в армии. То есть система была поражена коррупцией. Что называется, не делились. Казна испытывала огромный дефицит денег. Вот, кстати. Потому что войны вела все время денег на войны не хватало, Иван Грозный судорожно искал, откуда взять мгновенно эти деньги. Его за счет опричнины, за счет разорения бояр, княжеских имений, за счет уменьшения доли э, монастырей э,
1: в, э, в их деятельности он и брал эти деньги. В конце правления Ивана Грозного наступил глубокий, как это назвать, социально-экономический кризис в России, который, ну, чем был вызван? Собственно говоря, четырьмя факторами. Первое это Апричнина, мы об этом рассказали. Далее, конечно, это Ливонская война, итоги Ливонской войны, потому что она очень сильно истощила экономику, истощила страну. Третье, это голод, четвертое, это эпидемия чумы. После Ивана Грозного наступила, как ее называют, Великая Смута. Вот ты мне расскажи, как же тогда этот человек, не Иван Третий, его дедушка, а именно он, не его отец Василий, вот они не остались на слуху. А он остался. С чем это связано?
2: Ну, остался с тем, что его правление было действительно очень долгим. Формально оно уже шло 50 лет, потому что с трех лет умер Иван Грозный в 54 года. При Иване Грозном действительно произошло огромное превращение территории на восток. И вот этот вектор движения на восток, он так и остался на предстоящие 300 лет. Потому что вокруг него окружение предлагало идти на юг. Например, из избранной рады, из боярских вот дворов Адашев предлагал идти громить Крымское ханство. А, еще одно предложение было породниться с поляками-литовцами, приверженцами этого были Глинские, и это по матери родственники. Иван Грозный, Грозный выбрал восточный путь. А Второе, это, конечно же, обоснование абсолютизма, монархизма. Это вот основа абсолютизма за, за, зародилась именно при Иване Грозном. То, что потом 300 лет мы видели в нашей истории.
1: Царь — это помазанник Божий, его слово является законом. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, были с вами. Спасибо, что слушали. Я долго думал, какую песню поставить вот в конце рассказа о Бване Грозном. Иван Это Васильевич важно. меняет профессию.
4: только как, мы Счастье вдруг.
0: В тишине. Постучалось. В двери, неужели ты ко мне верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет, где тебя насила. В сказке скрипнула дверь Все мне ясно стало теперь Столько лет я спорил с любовью Ради этой встречи с тобой Мерз я где-то, плыл за моря Знаю, это было не зря Все на свете было не зря Не напрасно было Ты пришло, ты сбылось И не жди
4: ответа
0: без тебя, как жилось, мне на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била. Лишь бы все это все не напрасно
3: было Танцуют все! Вдруг,
0: как в Всем мне ясно стало тебе, столько лет я спорил судьбой, ради этой с тобой ради этой жизни с тобой. Томся где-то вдоль моря, знаю, это было нельзя, все
2: на свете было нельзя, не напрасно ли его. Как сказки скрипунов, Всем мне ясно стало тебе, столько лет я
0: Повел с ради этой встречи с тобой, велся где-то по заморя, знаю, это было нельзя, все на свете было нельзя, не напрасно было. Предыстория, мысли, факты, суждения.